0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。茶皿でございます。さあ,あ、今日はですね、久々、あのー、現代社会編、やっていこうかなと思っております。というのもですね、まあ、ずーっとね、もう本当に地政学から鎌倉、まあ、モンゴル帝国で鎌倉時代に来て、まあ、ずーっと鎌倉時代やってたんですよね。まあ、そろそろいいかなみたいな。<笑>あの、ね、先週の日曜日ですか、まあ、昨日、おととい、先、おとといぐらいですけども、ね、大河ドラマでね、あの、鎌倉殿の13人っていう、まあ、鎌倉時代。っていうね、まあ、源の言うとまが作りまして、その後、北条氏がね、執権というところで、まあ、政治の実権を握った初めての、まあ、仏教社会。ね。まあ、もちろん、平清盛も武士なんですけれども、あの人は貴族の仲間入りをしてね、その藤原氏のように、何ですか、天皇の外祖父。まあ、つまり、えー、天皇の、嫁藩に自分の娘を出して、その子供を天皇にする。ね、えー、いうことになるとですね、えー、天皇のおじいちゃんということになるんですよね。なので、まあ、外祖父として、えー、まあ、実権を握っていく。まあ、これは藤原氏のやり方なんですね。えー、なので、まあ、の清盛はもともと当然武士なんですけれども、まあ、貴族的な、ね、えー、仕組みの中で実権を握っていた。ねえ、まあ、それはそれで、えー、一つのね、やり方、仕方なんですけれども、まあ、あ源によ源と思っているのは、武家社会、ね、初めての武士による幕府、ね、これはあのー、セコムだ、アルソックだっていう中でね、えー、いっぱい解説をしていきました。鎌倉時代ずっとやってきました。ね、今年こそ、ね、去年までは大河ドラマ、渋沢栄一だったわけです。大正時代、昭和時代の人ですよ。はっきり言って、明治、大正、昭和を生き抜いた、ねえー、近代化の、ね、父と呼ばれた渋沢栄一をやっていた時にですよその総集編をやっていた時に鎌倉時代がっつりやって、ね、2020年になりました鎌倉殿の13人に入りましたもう今年2022年1年かけてね鎌倉時代を徹底的にフューチャーしますっていう年に鎌倉時代やらないっていうね。この辺がオーチャード塾のプロデュース力のなさ。ね。びっくりするよね。あの、だからちゃんとタイムスケジュールみたいななんての、ここの週、第1週は何をやる、第2週は何をやるみたいなさ。そういうのを年間で立てればいいんだよね。うん。そうするとさ、まあなんでしょう。クリスマスの時期に、えー、仏教をね、いきなり最長と空海をがっつりやるとか、そういうのない、なくてさ。例えばなんかキリストの、ね、えー、ま、じゃあ、なんでしょうかね。えー、クリスマスって、じゃあどういうことなのみたいなね。えー、実はキリストが生まれたとされた。ね。キリストっていうのが、まあ、生まれた日がよくわかんないんだけど、12月25日に生まれたっていうことにしたから、はい、12月25日はクリスマス。まあ、そういう、簡単に言うとそういうことで、12月25日がクリスマスになって生まれた日でも何でもないんですけれども、まあ、そういう話をさ、タイムリーにね、うん、知ってんだからすりゃいいんですけど、タイムリーにできないというのがこのお茶と塾でございます。今年もね、えー、その時々でね、えー、喋りたいことをどんどんやっていこうということで、今週なんかさ、雑談多いななんて思ってるじゃないですか。今週ちょっと早めに終わろうかななんて思ってるんですけど、今週ちょっと軽めにね、軽めに、うん、えー、行ってみようと思います。まあなぜかというと、ちょっとね、やりたいことがあって、まあ一応ね、歴史番組だ、なんて言って、まあ彼これ、かけ、えー、足掛け2年ぐらいやってるわけですよ。ねで、その、まあ、世界史から日本史からいろいろな話題をね、掘り下げて、えー、やってきました。まあ、そんなにね、えー、幅広くやっていたっていうわけではないんですけれども、さあ、今週末、1月の15日、16日、土曜日、日曜日、何があるかというと、昔で言うセンター試験、もっと昔で言う共通一時テスト、ね、今はなんか共通テストとかって言うんだっけね、えー、が行われるわけですよ。ね。これの日本史及び世界史。これがですね、じゃあ今、どのぐらいの問題が出て、どんぐらい解けるのかというのをですね、まあ私なりに解説、まあもちろんもう答えも新聞とかで発表になりますので、えー、答え合わせをしながら、ね、今の知識でどのぐらい取れるのかという、これチャレンジ企画です。全くわかんない。だって今の段階で問題全くわかんないわけですからね。で、えー、まあ、それに対しての解説をね、少し加えた動画というか、加えたものを、ちょっとやっていければなぁなんて思ってたりするの、実は。実はね。そうすると、今日ね、えー、一応最長と空海編が先週終わったじゃないですか。ね。先週終わって、えー、それで、まあ、今週何をやろうかなっていうところなんだけど、じゃあここでね、新しい話題、じゃ、例えば、なんか、ロシアの歴史やりますとかっていうと、そこでまた3週間くらい使っちゃうから、ちょっとタイムリーにね、あのー、センター試験できないじゃないですか。なので、ちょっと今週はね、現代社会編ということでね、最近の流れだよね。歴史の流れ。ね、ああ、えっと、政治の流れとか。まあそういったことをちょっとおさらいをしていこうかな、なんて思っております。今日は短縮授業でね、お送りしていこうと思います。さあ。2021年は衆議院議員選挙がありましたね。まあ、それに伴いまして、えー、総理総裁選、ね、えー、自民党総裁選。まあ、立憲民主党もね、代表選やってたりとかしてます。それはま、去年の中でね、えー、抗議させていただきましたけれども、お自民党、ね、2021年衆議院選挙で、んー、ま、対象とは言わないんだけどね、あのー、議席は当然、14議席でしたっけ減らしてるので、まあ、あ、負けというかね、えー、負けは負けなんですけれども、思ったよりはは負けなかった。いやー、これはもうね、衆議院、まあ、去年も一昨年もね、コロナになって、いや自民党厳しいぞ。ね、えー、いろんなところで、えー、バチバチやっていったんですけれども、意外に支持をされてたよ、と。ね、えー、いうのが、えー、っと、衆議院選挙の、ねえー、結果でした。さあ、衆議院選挙が終わりまして、まあ、すったもんだがありまして、岸田さんが第101代総理大臣。まあ、100代が1ヶ月ぐらいでしたからね。3週間ぐらいだったかな。で、その後、衆議院選挙があって、第101代総理大臣、ね、内閣総理大臣になりまして、まあ、今に至るわけなんですけれども、おー、岸田さんの政策、実はですね、えー、意外に支持されているんですね。意外に指示をされてるんです。これがですね、まあ,あ、岸田さんっていうのは割と推しが強くない。ね。私は聞く耳を持っております。なんて言って、割とその安倍さん、そして菅さん。まあ菅さんもね、割とこう、アプローチというかなんで、アピールが下手な総理大臣でしたけども、自分がやるって言ったことは割と頑固。頑固なのね。で、もうやるって言ったらやる。お前らこれの通りに仕事しろって官僚に言うタイプの総理大臣。ね、安倍さんはもう簡単だよね。割とこうガが,が強いさ。私が、私は、ね、えー、安倍のミキスをやるので、あります。みたいなね。まあ、全然似てないモノマネをここで披露してますけれども、ね、えー、そういうタイプの総理大臣。まあ、それに対して岸田さんっていうのは、割と八方美人。ね、これは高知会っていうね、所属している、その、そう、自民党の中で所属している、まあ、会派があるわけね。あの派閥があるんですよ。二階派とかさ、うーん、ね、あるじゃない、なんか竹下派とかさ、安倍派とか細田派とかね、まあ一緒なんだけど、ね、えー、あるじゃないですか。これ、高知会というね、えー、高知の高はね、久米広の広しね、それに池と書いて高知会なんですけれども、えー、というところに所属してます。この高知会っていうのはね、うん、まあよく言えば八方美人。悪く言えば八方美人みたいな感じで、まあ、みんなと仲良く。割とどっちかっていうとリベラルなのね。まあ、中国とも仲良くちゃんとやっていこうよ。それに対して安倍派、ね、えー、なんかは割とそのね、中国ってのはけしからん。日本は日本でね、しっかりやんないと国が奪われちゃうんじゃないかっていう、まあ、高派って言ってね、割とこう、ぶばってるんですよ。ね、それに対してこの高知会っていうのは、えー、割とこう、なんていうのかな、文化系なのね、文系なのね。割と人間が丸いんですよ。うん。で、この流れの中で、まあずーっとね、そのアメリカのまあ大統領にもね、その、世界の政治の流れってのはまずアメリカ大統領から決まりますから、トランプさんっていうのはさ、割とガチガチにぶばってたでしょもう体育会系、ゴリゴリの体育会系じじいだったじゃないですか。ね。もうなんか、メキシコから移民が入ってくるからね、犯罪率は上がるし、なんか、女の人はレイプされるしね、お前らがね、メキシコ人が全部悪いみたいな。メキシコとの国境の間に壁作ってやるみたいな。その、アメリカがアメリカでいるんだ。俺たちは一番なんだ、みたいなね。アメリカファーストだ、みたいな。そういう感じの、えー、アメリカ大統領だったじゃないですか。ねイケイケじいちゃんでしたよね。そういう風になってくると、日本の方も、まあ、イケイケというか、割とガが強い。人と仲がいいわけですよ、トランプさんと。だから安倍さんとトランプさんってむちゃむちゃ仲良かった。あのー、日本の、まあ、総理大臣と、歴代のね、日本の総理大臣と、アメリカの歴代の大統領の中で、割とね、もう5本3本、もしかしたらナンバーワンかもしれない、ねえー、に仲がいい、日本とアメリカが仲良しですよいう時代だったのね、うん。まあ、安倍さんは1番か2番だろうね。うん、1番だとすれば2番はロナルド・レーガンと中曽根さんだと思います、おそらく。うん、ただ、あの時って、実は日本とアメリカって、そのイケイケのね、中曽根さんとイケイケのロナルド・レーガン、割とその相性は良かったんだけど、実はそのアメリカって仲良くしてたんだけど、日本のこと大嫌いだったのね。仲良くしてて大嫌いっていうのはまたちょっと面白い言い回しをしてしまったんだけれども、政治の上では、まあすごい考え方が合ってる。ね。だから仲良しにしてたの。まあ当時は中国じゃなくて対ソ連ね、ね、いうことだったんですけれども、すごい仲良かったそういう意味では。だけども、当時日本はもうさ、高度経済成長で24時間戦えますかみたいな感じで、もうただでさえ真面目な日本人が24時間寝ないでね、働いてるような時代なの、今じゃ考えられないでしょ。今24時間戦えますかなんてね、えー、のテレビで CM 流したら叩かれますよ。ねええー、熱が出ても絶対休めないあなたにって言ってね、ねえ叩かれる時代ですよ、CM がね。うんその時にやっぱりさ、日本のこの車とかがアメリカにどんどん輸出されちゃって、アメリカの,その自動車産業がもう全部潰れちゃってすんごう、日本の車ってすごい優秀だからさ、やっぱアメリカ人買うわけ、めっちゃ、安いし、壊れないしみたいな。ねアメリカなんてさ、あんな広いところでも、ねええー、車とか故障したらちょっと命に関わってくるわけじゃないですか。だからやっぱなるべく壊れない方がいいよね。もう隣町まで何百キロみたいな、そういう世界で生きてるから、あの人たち。で、それでもう日本車、トヨタ車とかさ、日産車とかトヨタ車とかがもうアメリカ中走ってて、で、もうちょっと大統領としては何とかしてくれみたいな、結構貿易とか、経済の面で日本とアメリカって揉めてたの。割と。Yeah. こんな、こん、こん畜しょうって思ってたわけで、レーダー、レーガン大統領はね、中曽根さんのこと。だけど、今はさ、その、そうでもないじゃない今、日本ってね、まあ、中国もとも、まあ、アメリカも、こう、経済でうまくやってる、まあ、日本もね、経済っていうのがもう、ぐいぐいっていうわけじゃないじゃないよ。なんか、そういう、イケイケどんどんの経済じゃなくて、まあ、ちょっと落ち着いてね、なんならあんまり成長してませんよ、みたいな感じで、まあ、アメリカはうまいこと成長してるから、まあ、そういう意味でも、日本もね、えー、経済的になんか、脅かされてるわけでも、ねないから、じゃあ中国ってものに対して安倍さん、なんとかしましょうよって言って安倍さんとトランプさんってめちゃめちゃ仲良かったのね。なのので、そのーアジア太平洋ダイヤモンド構想っていうのを安倍、安倍さんが言い出して、それが今のクワッド、日米豪意ね、えー、日本、アメリカ、ーオーストラリア、インドね、えー、それにまあ,あ、イギリスが加わる、加わらないなみたいなね、えー、話にまあなってくるわけなんだけど、この中国包囲網っていうものに対して TPP とかさ、そういったものに対してイギリス加わる、加わらない問題っていうのもあって、まあアメリカとイギリスって仲いいからね、もともと。ね、えー、いう時代。で、そこが、トランプさんが再選されるかなって言ったら、ギリギリで、えー、今度バイデンさん、ね、えー、共和党から民主党に政権が移る。ね、えー、共和党ってのは割とイケイケどんどん、アメリカが一番偉い、お前ら、本当なんか雑魚やな、みたいなね、アメリカファースト、ハはハハっていう人たち。これなんでかってこの間言ったよね。あの、移民でさ、ねえー、移り住んだ人たち、自分の身は自分で守ろうよ、ねえー、いう人たちが共和党を作ったわけ。で、民主党っていうのは共和党の人たち、まあその最初のね、えー、移住の人たちがどんどんどんどん開拓していって、こっからここ俺の土地、こっからここ俺の土地ってやって、んだけど第一次世界大戦が来て、第二次世界大戦が来て、世の中不況になっちゃったでしょ特に第一次世界大戦の後なんで世の中もう不況の不況じゃないですか。ヨーロッパ中、もうズタボロになっちゃってね。えー、その時に仕事がないから、アメリカに求め、アメリカに仕事を求めて行ったのが移民たち。ね。出稼ぎに行くだけだったらまだよかったよね。くれないの豚。ね、あれ、第二次世界大戦の前のお話だけれども、おアメリカに行かねえの、行かなきゃいけないのは俺たちの方だよ、なんつってね、あのギ、ギリシャですか、イタリアですか、あの辺のね、えー、になんか一回立ち寄るじゃないですかあ。ポルコロッソがね、給油かなんかに降りるんですよ。ね、ギリシャかなんかの島に多分降りると思うんだけれども、おそこでやっぱり仕事がなくて不景気、みんな不景気なの。ね。で、えー、まあ、イタリアにある、イタリアにあるピッコロ社っていうところで飛行機を直すんだけど、おその、せがれたちね。おじいちゃん、ピッコロおじいちゃんたちのせがれ。まあ、バリバリの働き世代の人たちはアメリカに出稼ぎに行く。ね。飛行機を作ってくれる仕事がないわけですよ。アメリカにしか、しか、お仕事がない。そういう時代だったんですよね。そういう風になっちゃった。うん。えー、で、不況だからさ。あのー、まあ、なんというか、で、アメリカに、ま実際渡ってね、だけども、もう住み着いてる人がいるから、土地なんか開拓する余地ないでしょ全部、その、人たちの土地だから。で、えー、もう、しょうがないから、アメリカに行って、ただただね、工場労働者として働く。ね、もう、生きているために働かなきゃいけない。っていう人たちが、あまあ、東海岸と西海岸に住み着いた、当然、ほら、工場だからさ、いろんなところに輸出とか輸入とかするときに、やっぱ海沿いにあった方が楽ちんでしょそんななんかユタ州の山奥とかさ、ロッキー山脈の上とかに工場があっても、ねえ、そっから原料も、なんか山の上に持ってきましたとかさ、めんどくさいじゃないですか。だから海沿いに工業地帯ってのは発達する。日本でもそうだよね。京浜工業地帯、ねえー、から京葉工業地帯、中京工業地帯、西東内工業地帯、北、北九州工業地帯かな。まあ、あのー、日本のね、工業地帯、地帯なんて言って昔習った記憶があるけれども、基本、全部海沿いにあるじゃないですか。ねなかなか新州工業地帯って聞かないよね、うん、もう、ね、原料持ってくのもめんどくせえし、そっから輸出するのもめんどくさいよね、め、うんどくさい。ながら、まあ、あのー、海沿いにね、あのー、東海岸、西海岸に、まあ、工場地帯っていうのがあるわけなんだけど、あとアメリカは北の方ね、五大イっていうね、うん、あの歌手じゃないよ、ギャラクシーエクスプレス39とか歌わないんですし、えー、ですけれども、<笑>木田太郎じゃなくて誰だったっけね、忘れちゃいましたけれども、あのー、あそこ湖がね、カナダとの国境のところにこうバンバンってあって、まあ川が流れてる、大きな川が流れてるから、まああの辺も、工業地帯なのデトロイトとかね、シカゴとかね、えー、皆さんもアメリカの土地として聞いたことがあると思うんですけども、大きな工業地帯があります。ね、そこに住み着いた人たちは、あだってさ、自分たちが改革してるわ開拓してるわけじゃないから土地持ってるわけじゃないじゃないで賃貸のアパート住みます。工場労働者で安い賃金で働かされますっていうね。まあ、その、もともと住んでる。もちろんその開拓時代の人たちっていうのは、本当にさ、追われるようにしてプロテスタントと、ね。あのカトリックの話あったでしょ、免罪振るなんておかしいよね、こんな教会をね、が仕切ってるヨーロッパなんかにいられるかって言って飛び出していった人たちでしょ、だから、ね、まあ、その人たちはその人たちは本当に裸一貫からね、もう自分でクワ持って、ね、まあ、チェーンソーはないから、ノコギリ持って。こう切り開いていったから貧乏から、ね、なったんだけどまっ、あ、た切りしてて、ね、おじいちゃんとか切り開いてくれれば子供はさもはずーっとそのでかい土地に、ねえー、住んでられるから結構裕福だけど、まあ、そういう不況でしょうがなく第一次世界大戦の後とかに、えー、アメリカに渡った人たちで海沿いに住み着いてアパートで暮らしてます工場労働者でなんとかね出稼ぎしてますみたいな人はやっぱちょっとさ収入的にも落ちるじゃない。ね、なので、やっぱり年金は欲しい、いっぱいくださいよ、ね、それから社会保障、ね、税金はなるべく安くしてくださいよ、ね、よく岸田さんがあ成長と分配っていうんだけど、分配される方なのね、される方なの。だから、その今まで共和党って言ってさ、その開拓民たち、ね、土地を持ってるやつらの政党しかなかった、あいつらが、ね、ずっとさ、アメリカ大統領を仕切っている限り、俺たちはずっと貧乏のまんまだな、ね、いうところで、じゃあ、俺たちもまとまって、えー、政治の組織を作ってやろうっていうことでできたのが民主党なのね。民主党。うん、だから民主党っていうのは、割と八方美人。だってさ、工場っていうのは、中国だとか日本とかヨーロッパとかで、いろんなところと仲良くしてるから商売が成り立つわけだよね。商売人って基本で八方美人じゃないですか。ね、別にその、なんか、うーん、すげえお高く泊まってるさ、ね、なんか古本屋の主人とか、まあそうかもしれないけど、基本的にウェルカム。ね、いろんな人といろんな商売がしていきたいよ、世界ってのは繋がってなきゃ困っちゃうよっていう考え方。そしてやっぱり収入もない、自分の土地もない。だから年金でしっかり老後、自分が工場で働けなくなったともしっかりした暮らしが保障されてほしい、保障してほしい。ねえー、なんとあとなんていうのかな、うん、保険とかね、何か怪我をした時っていうのもお、政府の力でなんとか助けてほしい、それに対して自分で開拓してきた人っていうのがさ、もう自分でショットガンとかを持って、インディアンとかのコース、インディアンからこうねインディアン、もともと住んでたのに、いきなり白人が来てさ、ここは俺の土地だって言うから、インディアンもだってムカつくから、弓とか矢とかバンバン打ってくるわけじゃないですか、ね、で馬とかでさ、なんか、こう襲撃に来るんだけど、それを自分、ね、誰も守ってくれないだって開拓民なんだから、ね、ニューヨークとかワシントンとかあっちの方には、まあ、なんか政府組織みたいなのがちょっとあったかもしれないけど、もう内陸部なんか無法地帯もいいとこだから自分でショットガン持って守るしかないんですよ、自分の身は。ね、なので、政府なんていらない、政府なんか信用しない、自分の身は自分が守る、その代わり俺の財産は俺の財産だから税金なんか収めたくないっていうのがあ基本共和党の考え方。ね、それに対して民主党っていうのは、いやいや、そういうふうに土地を持ってる人たちから税金を取ってもらって、工場労働者で賃貸に住んでる俺たちにいっぱい補償をしてくださいよ、ね、それが民主党ねいうことなんですよ、うんでえー、バイデン担当に今回変わりましたよね、まあ、今回って言ってももう1年以上前の話ですけれどもね、えー、変わったよ。なった時に、じゃあ民主党っていうのはそ、そういう考え方の人たちがルーツになっている党なんだよ。ね、だから割とうん、世界と仲良く、ね、そのアメリカだけよければ全部いいじゃないかっていう考え方のお逆をやんなくちゃいけない、やっぱりトランプと同じことやってたらさ、民主党の支持者怒っちゃうでしょ、いやいやいやいや、そういうの嫌だから民主党のバイデンに入れたんでしょいうことになったよね。で世界も流れの中で日本もその流れを組んで,、ね、今,までだ今までの感じだったら安倍さんとかもっとゴリゴリの人が日本の総理大臣になったんだけどあれアメリカ大統領変わったぞ世界の流れ変わってきてるぞという風になったっけバイデンさんがった時に、で菅さんそして、ね、安倍さんよりはソフトな菅さんでも、我が強いこの人で、えー、菅さんが退陣したと岸田さん。ね、今度、岸田さんになって大きく変わります。この人は宏池会っていうところにいますからうんその、まあ、アメリカでいうとこの民主党みたいな感じの考え方の人だから成長と分配とかって言うでしょ、ねえー、最初、成長なくして分,なんか分配なくして成長なしとかっていう風に総理大臣の選挙の時に言ってたよねまず分配だよ貧しい人たちに、えー、政府が税金をいろんな人から取ってで、分配をする。みんなが貧しい人たちが少なくなれば、きっと国は成長していくよねっていう考え方。これが岸田さんなんだよ。逆に安倍さんっていうのは、例えば次女とかさ、ね、こ、えー、次女、公女っていう話あったよね。もうお金持ちはどんどんお金持ちになるよ。自分の責任なんだよ。ね。ただ、ね、お金持ちになったら、そのお金は君たちのものだ。そこから取ったりしないよ、まあ。もちろんね、2020何年の話ですから、それは当然、えー、税金取らないっていうわけじゃないんだけど、基本そういうこと。ただし、ただし、国の政策としてアベノミクス、バンバンやるから、お金持ちになるきっかけはみんな持てるようにするから、ね、サボン内で頑張ってちょうだい。逆に安倍さんの場合は、成長なくして分配なしっていう考え方なの。まあ今、岸田さんも変えてね、成長なくして分配なしっていうふうに言ったけどね、最初は分配なくして成長なしって言ってたの。で、批判浴びて逆に変えたのね。安倍さんっていうのはアベノミックスでもとにかく経済強くする。お金吸ってどんどんお金流す。ね。えー、だからいっぱいも借金をして工場を建てて物を作ってくれ。どんどん売れるようにするからって、悪夢の民主党政権で、えー、8000円ぐらいの時あったよね、あの日経平均9000円とか8000円とかだったけど、今2万何歩とかでしょ、3万超えるか超えないかとか、まあ、い,いい時超えてたけど、今またちょっとコロナとかで2万7000円とか8000円ぐらいかな、おそらくね、アベノミクスって言って、これで大儲けしためいっぱい人いるんですよ、だって日経平均が8000円から2万円になったっていうことは、えー、株式に8000円投資した人は、まあ、安倍政権の10年間の中で、その8000円が2万円になったいいうことじゃないまあ、もちろんね、えー、その中でも落ちていく株かもっと伸びていく株かいっぱいあると思いますけど平均したら8000円が2万8000円になるわけですからまあ、約3倍ぐらいにはなってますよね、8 3,、3、24もうちょっとか 3. 何倍ぐらいになるじゃないですか。単純にに考えてて、えー、民主党が終わっっったた瞬間に株を買った人っていうのは株に投資した。例えば100万円投資した人は350万円になってるだろうし、1000万円投資した人は3500万円になってるでしょ。ね。そういうことを僕はやるからね。ね。みんな頑張って投資とかしようよ。っていうのが安倍さんのやり方。これどっちがいい悪いじゃない。でも、株を上げたっていうのは事実なの。事実なのね。うん。だから安倍さんっていうのは割とこの共和党的な考えの持ち主の人。えー、っと、岸田さんっていうのは、どっちか、アメリカで言うとこの民主党と、おまあ、相性のいい考え方のお持ち主の人。っていうことに、まあ、なるわけだ。ね。私はどっちかというと安倍さんにシンパシーを感じるタイプの人ですから、岸田さんっていうのは、なんかね、腕藤やって全然決められない大,、ね、大統領じゃない、えー、総理大臣だなって私は思ってるよ。ただし、ね。NHK の調査そ、直近の調査でね、なんと、や、えー、え7ポイント。ね、岸田総理、岸田さんの支持率っていうのは、あー 57% 支持なんだって。で、20% 支持。これね、7ポイントも上がってるの。まあ、もちろんね、最近オミクロン株、今日もなんか東京2000人とか言ったけど、まあなんか驚かなくなっちゃったけどね、東京2000人、ふーん、みたいな感じになってるけど、ね、なんか夏とかのさ、ところの2000人ってね、なんか怖くなってきたなーってなるけど、もうあれ一回やっちゃってっから、まあ2000人か、みたいなね、えー。なんか毒性弱いんでしょ、みたいな。なんかちょっと重たい風かインフルエンザぐらいで済むんでしょ、みたいなね。まあとりあえず死ななきゃ。いいんじゃないみたいな。緊急事態宣言みたいな。重症にならないんだったらいいんじゃないですかみたいな感じでね。まだ、なんかほら、緊急事態宣言とかも、なんか出す出さないみたいな。検討もしてないじゃないですか。ね。まあまあ、それはみんななるよ、みたいな。ちょっときついインフルエンザ流行ってますね、みたいな感じでしょみたいなね。感じじゃないですか、今、なんとなく。だ今後ね、まあどうなっていくかちょっとわかんないですけど、直近の調査だと、えー、野党第一党の立憲民主党がガっガん、がつが落ちて、えー、岸田さんの支持、ねえー、は7ポイントも上がってるんですよ、57% なんで結構高い、ねでえーまあ、今回さ、その外国からの、まあ、人を、ねえー、入国させる、させないっていうのを結構止めた、早めに止めたんだよね。まあ、オミクロンがさ、まあ、今日なんかも東京で2000人、日本全国で1万人とかになって、じゃあ止めますよっていうなら、まあね、えー、なんか、まあまあまあ、もう止めざるを得ないよね、みたいな感じなんだけど、まあまあ、最初の段階で、まだ東京がまあ10人とか20人とかで、ちょっとなんか、オミクロン株っていうのが出てきたらしいよ、みたいな。南アフリカで発見されたらしいよ、みたいな時に、一気に止めたよね。あれでね、日本はね、なんとかお正月できたんですよ。実は。だってまだ1月12日、13日でしょ。これがもう10日前でさ、ね、10日ぐらい前、まあ、その12月のなんか28とか30とかに2000人とかになっちゃったら、ちょっとね、平穏なお正月、まあなんか家族で集まろうよとかさ、久々2年間でなんとかね、えー、のーもう 2, 2年ぶりにね、おじいちゃんとこ帰れるねとかっていう人たちがいっぱいいたわけ、今年。うん。だけど、もうそれが10日ずれちゃったらたった10日よたった10日ずれちゃったらいや今年も帰れないかって言ってもう日本中ががっくりしてたんだけどまあなんとかねその水際対策っつってまあ外国人の入国を止めたりとかして、えー、結構早めに止めたのでまあなんとか日本人お正月できたんですよね平穏なお正月まあ平穏だったじゃないですか一応私も実家帰りましたよお、ねえー、親父とお袋と酒3人で一生開けてきましたけれども、ね、これはね、やっぱりこの7ポイントの、ね、プラスにねやっぱこれはね、えーあのー、評価してるよね、みんなね、おそらくね、うん、止めてると思う。で、日本ってさ島国だからその、まあ、尊能上位じゃないけど、まあ、とりあえずブロックしてみようっていうことが有効だよね。ここでね、えー、時間稼ぎもう無理よ。もうもう2000人なっちゃったから、もう日本人から日本人にバンバンかし感染してるから今ね。もう増えちゃったから、もうある程度、こうわーって増えて収まるまでは、もうどうしようもないと思うんだけど、これはね、岸田さんに、あの、お正月ありがとう、ありがとうポイント7ポイントだね、おそらくね。うん、と思いますよ。やっぱみんなね、そういや、お正月ぐらいはなんか、平穏にゆっくりしたいよね。あ、お正月にテレビ見てさ、今日は3000人見つかりましたとか、嫌じゃないなんか。今日のね、なんか、新規感染者は、なんか18人です。あ、18人か。って言うとみんななんかさ、こう、ほっと一安心してね、ニューイヤー駅伝見て、箱根駅伝見てね、お正月ビッグヒットパレードのお笑い見ながらね、あの、お餅食べ、あ、今年お餅食べてないね、まだね。えー、お雑煮食べてないですね。えー食べなきゃなと思いますけど、知る、するじゃないですか、ねえやっぱりさ、なんか3000人、4000人でね、重症者が何人も出てますみたいなね、もう医療崩壊がもう間近になってますみたいな、テレビ見たらさ、もう癒されないじゃない、正月から、まあ正月ぐらいゆっくりしたいよねつって、もう、で、みんな分かってたと思うの。あーもうね、正月でこれで今回はって言ってさ、沖縄旅行とか行ったやつが行ってさ、東京にさ、オミクロン株持ってくるわけじゃないだって、ね、あの沖縄でバンバン流行ってんの分かってんだから、で、これ増えるよと、うん沖縄旅行行ったやつ戻ってくるし、まあ、ね、地方にこうやってみんなで、帰省とかで散って、まあ、東京からね、持ってっちゃうと、うん。で、まあ、また戻ってくるみたいなね、人の行き来があるわけだから、これは、増えるよ1月、ねで、みんな分かってたじゃん、多分ん。でもさ、もう去年も帰れなかった、一昨年も帰れなかったんだから、ちょっとばあちゃんに、ね、孫の顔見せてあげたい、分、ねえー、かんないけど、ね、そういう風にしたいっていう人たちが、まあ、なんとか岸田さん、外、ね、国人が、あと、ね、2週間止めるの遅かったら、もう年末も年始もぐだぐだになってたと思うけど、まあ、早く止めてくれて、時間稼ぎだけしてくれたから、お正月だけなんとかなんとかすんだねっていう、このありがとう 7% だね。うん、と思います。まあ、だから今回さ、その、まあもちろんめっちゃ増えて、今日なんか東京で2000何人なんだけど、なんか落ち着いてるよね。うん、まあまあ増えるじゃん。でうん、俺らも、ね、忘年会もやったし、まあ、落ち着いてるからつって時間も変えっちゃったし、まあ増えるよね、みたいな感じだよね。コロナ対応に関しては非常に評価をされているのかな、えー、自民党もです、ね、支持率は 41% だそうで結構高めですね、まあ、このままあ夏の参院選挙、まあ、参院選挙が夏ですからまだあと半年ぐらいあるんでね本当に参院選挙が、まあ、例えば3月とか2月とかだったらもうなんかコロナ5000人とかさ6000人の中で選挙するからちょっと厳しかったかなっていう気もしますけれどもあのー、まあね、えー、夏ぐらいまでには収束するのかなっていうところのお見越してる気はする、特に参議院参議員選挙は、その任期がもうビタって決まって、その解散とかがないから、衆議院と違って、ねえー、今回、だからオリンピックが終わって、ちょうど数字が落ちてきたタイミングで衆議院選挙やったじゃない、だから自民党、勝てたんですよ。ね、あれがもうオリンピックの,最中のさなかの3000人だ、5000人だって時にだからオリンピックなんかや,やんないと増えるじゃないかっていう時にさ衆議院選挙やったら自民党大負けしてたよ、多分、ねえー、だから、まあ、それはほらあの総理大臣がここで選挙やりたいですっていうのを決められる解散ができるからね、まあ、今回、解散しないタイミングが一番いいっていうことになってギリギリまで引っ張ったんだけれども。先にやっちゃうとまだコロナ落ち着いてなかったからね。あの、参議院選挙はその任期とかじゃなくてもうビタってもう日程が決まってるんで、まあそのタイミングに合わせて、えー、減ってるといいよねっていう感じ。まあ今のところ自民党が、支持をね、今回のそのお正月ありがとうというところで、えー、支持を集めてるというのが現状でございます。さあ、野党代表の立憲民主党とか、だからもうこの辺のさ、なんていうの立ち位置が、まあ、支持率をね、大きく減らしてるの。立憲民主党なんかも前回から 3.3 ポイント下がって 5.4% に落ちちゃったりとか、うーん、してるのね。第一党だよ。だってさ、えー、自民党が41で、第2党、まあ第2党というか、野党第1党ね、まあ自民党を入れれば第2党の立憲民主党が 5.4 で、この8倍差があるわけ。もうそのさ、1位と2位だったらトラックもう5周ぐらい離れて、もうぶっちぎり1位じゃん。もう自民しかいませんみたいな。あとなんかもう何、何周遅れみたいな話になってるじゃない。ね。えー、これはまあなぜかと。いうところ。まあ、あ維新とか、あと、国民民主党とかももう軒並み支持率を下げてる。これはなぜか、いうことになると、これはね、野党にとって岸田さんっていうのはめちゃめちゃ戦いづらいのよ。めっちゃ戦いづらいの。なんでかっていうと、自民党の中のリベラル派じゃない、派じゃないですか。自民党の中のリベラル派。つまり、そのアメリカ大統領選挙って、みたいなね、二大政党制を立憲民主党は目指してるの。ね。えー、アメリカも共和党か民主党みたいな感じ。だから日本も自由民主党か立憲,、えーえー、立憲共産党じゃない、立憲民主党かっていうふうにしたかったの。だけど、もう自民党の中で安倍派、安倍さんみたいな共和党か、ね、自民共和党か、ね、えー、岸田さんみたいな、えー、自民民主党ね、自民党の中の、だからアメリカでいうとこの民主党的な立ち位置。ね。みんな仲良くしよう。分配をまずして、えー、貧しい人が飢えたりしないように手厚くしていこう。ね。えそういう、この分配なくして成長なし民主党方式ね。アメリカ民主党方式。ね。これを、岸田さんがやってるわけだよ。だからもう自民党の中で、アメリカの共和党と民主党をガチガチやってるような感じで、その安倍さんを中心とした、まあ、共和党的な安倍さん。ね。安倍路線。安倍菅路線。と、うーん、民主、アメリカの民主党的なあ路線を行く、うー岸田路線。ね。をやってるわけ。で、今、岸田さんがさ、まあ、こう、いろんなところで、ね、支持を集めて総理大臣になってるわけよ。で、もう岸田さんはやっぱ上手いわけよ。策士なの。全然実力はない、あのー、総理大臣なんだよ政治家としてはね全然実力はないと思ってるけれどもただ何の能力があるかっていうと調整能力があるし八方美人だしタイミングがうまいねでその民主党的な政策を,を打ち出してるよね割と分配をちゃんとしようよとかさねえー、なんてい,うのいろんな人の意見を聞いてすぐこうなんか炎上すると、ねあのー、政策をひっくり返したりとかするわけなん、まあ、でかというと岸田さんは自分に実力がないしキャプテンシーもないからまず官僚になんか作らせるわけよ、ね、例えばそのオミクロン株が流行ってきた時に、うんえー、オミクロンの、ねえー、対策を万全にしなさいって言ってこうふわっとと投げかけるわけ。霞が関にね。で、官僚の方は自分のやっぱり担当があるから、やっぱオミクロンでね、いろいろことが問題になるから、ちょっとじゃ仕事するか、ってこう仕事するじゃん。で、やっぱり自分のことしか考えてない。周りのことをあんまり考えない。官僚組織ってほらお薬、お役所、お役所商売だ。お役所商売だから、ね。で、文部省、文部、文部大臣がさ、文部省がね、一生懸命考えて、いや、オミクロン株の濃厚接触者が、えー、大学受験でなんか集まって密になったらやべえなってなって、いや、ちょっと濃厚接触者は、あのー、大学受験、ちょっとできないっすよ。っていう風なこうな発表を勝手にしちゃうわけ。そこがだから、ガバナンスが効いてないというか、その、岸田さんがキャプテンシーを持ってないの。安倍さんとかだったら、いや、あの、濃厚接触者にはなんとかして受験させる。ね、もうなっちゃった人はしょうがない。コロナになっちゃった人は受けらんないから。もうね、それはまあ、不運でした。頑張って、来年頑張ってくださいってなっちゃうのは、それはしょうがないんだけど、濃厚接触者は、まあ、なんとかさ、その、こう密にならないようにね、各クラス、この一つの教室に5人とかさ、もうそういうふうになんとか工夫して知恵出してでも、受けさせなかったらかわいそすぎるだろう。うこのまま行ったら濃厚接触者なんか、なんかもう何万になるかわかんねえんだぞ。っていうふうに、先に言っちゃう。文部省に。ね。そうすると、やっぱり、まあまあ、わかりましたって言って、結構強引なのよ、安倍さんって。その役所を自分のために使う。ね。岸田さんの場合は、まずふわっと投げかける。でどういうふうに、学所が行ってくんのかなって言って。で、えー、濃厚接触者は受験できませんっていうふうに、まあ、あまあ、文部省としては、ある、ゆう、言ね。うん、だってさ、その、受験でね、まあ、ある程度の教室で密になるじゃないで、濃厚接触者がその中にいて、そっから、まあ、実はその人がね、オミクロン持ってて、その、入試したやつからクラスターが発生しちゃった、だ、ね大学入試、何やってんだって、ちゃんと対策したのかとか言ってさ、みんなから叩かれるじゃない。だから叩かれたくないから、やっぱ危ない橋渡りたくないから、濃厚接触者はじゃあ受験できないですねって、役人は考えるよね。やっぱり自分のためにね、だって自分が大学入試センター試験のさ、ねえ、なんか担当者とかだったら自分の仕事でそんな、なんか、オミクロン増えちゃったとかってなったらやべえじゃないですか、自分の出世的にも。ねで、それで,でまあ、受験できない。濃厚接触者はちょっと受験できないかもしんないっすって出す。仕事としてね、結果を出すんだけど、そうすると、いや、それはひどいんじゃないのいうことで炎上するじゃないですか。なんか、ワイドショーとかが、わーって言うよね。ワイドショーとかがわーって言うじゃん、そのなんか、脳底接触者が受験できないんだって、そんなことありえんのっていうふうに見るの。で、岸田さんの方は、こうやってじっくり見てて、おー、なるほど。あの、ワイドショーは、えー、濃厚接触者受験させないのは炎上するんだ。ああ、やっぱりね、そんな、まあそういうとこあるよね、つって。はい、文部省ちょっとおいで、つってね。え、岸田さん。はい、岸田だけど、つってね。お前らさ、その、オミクロンに万全消すようにって言ったけど、な、濃厚接触者に受験させないってのはひどくないっすかだって炎上しちゃってんじゃん、つって。ちょっとそこさ、作り直してもらっていいって言うと、まあ、しょうがないよね。内閣総理大臣っていうのは、その行政のトップだから、まあ、そう言われたら、まあ、た、まあ、あんた最初から言えよ、そういうふうに言うのか。炎上しぞんじゃねえかって思いながら、もう一応役所の方がさ、作り直すよね、書類をね。で、濃厚接触者は、まあ、一応工夫して、えー、打てる、ね、その受験を受けられるようにします、みたいな。で、そうすると、もうさ、それを、こう、なんていうの、岸田さんっていうのは、素敵なヒーローじゃない。なんか、霞が関がね、勝手になんか、そんなオミクロン株を、うーん、理由にしてね、濃厚接触者は受験させませんみたいなことを言い出したんだと、それをね、僕が指示をして、濃厚接触者でも、これはもうやっぱり受験っていうのは、その後の一生にとって大事なことなんだから、これはなんとか受けられるようにしますっていうとさ、もう、総理大臣がそう言ったら、日本がそうなっちゃうから、その、なんての、うーん。マスコミもさ、ねえ、えー、何も言えねえじゃん。だって、なんか叩くとこないんだもん。<笑>だって。ね叩くとこない。だから、後出しじゃんけんがうまいんですよ、岸田さんって。ね安倍さんとかは自分がキャプテンシーンがあるから、もう自分から先制パンチしに行くから、まあ良きも悪きも、もうもちろんうまくいったことは全部自分の手柄だけど、それがなんかちょっと炎上しちゃうこととかあるよね。菅さんとかもそう。自分からワンパン入れに行く人だから、もちろんそのおワクチンを、ねえー、直談判して取ってきましたとかすごい有能な人なんだよ、菅さんって。ね。え、だけどそれを俺が、俺がワクチン取ってきたぞっていうのをマスコミに言わないから、まあそういう人じゃないんだよね。いるじゃない会社とか学校とかでもさ、すげえ頑張ってんだけど先生にアピールするの苦手とか上司にアピールするの苦手みたいな。まあ苦手っていうか、もうそもそもそんなアピールとかいいっすよ。お前格好あるじゃないですかみたいな。僕はここの仕事がちゃんとやるんですよみたいな、そういう職人の人とかっているじゃないですか。ね。そういうタイプなの。え、岸田さん違うんだよ。岸田さんは後出しじゃんけん大好きっ子さんだから、なんでかっていうと、ワンパン最初に先制パンチを入れられるってことは、その、パンチのね、どこを殴ったら一番効果的とかさ、どこを殴ったら、ね、相手はこういうパンチを返してくるかもしれないとかっていうのを、やっぱ頭良くないと、政治的に頭良くないと、ワンパン入れられないじゃないですか。岸田さんはね、そこはないの。そこはないんですよ、はっきり言って。ね。あの、外務大臣の時も、もう地元の広島に帰ってね、えー、広島の人たちと仲良くする。うん。ね。なんでか。自分が今この外務大臣ってとこにいられたのはなぜか。ね。なぜかっていうと、えー、広島の選挙区で受かったから。広島の選挙区で受かるためにはどうすればいいか。広島の人たちと仲良くしなくちゃいけない。だから俺は広島に帰るっていう、そういう持ち主なの。ね。外務大臣が広島に行っちゃいけないんですよ。外務大臣は外交をしなきゃいけない。だけど、もう岸田さんの中では、そういう、自分からワンパン入れに行く人じゃない。とりあえず行けって言われたら行くけど、基本、自分が今ここにいるのは誰のおかげなんだ広島の人たちのおかげなんだって言って、広島のところに、広島に毎週帰るの。外務大臣の時も。ほとんど外国行かない。ほとんど行かない。ね。で、えー、でもさ、広島にね、なんと、オバマ大統領、当時のアメリカ大統領、オバマ大統領を連れてきたんですよ。これすごいことですよ。広島って何がありましたアメリカから原爆落とされたところなんですよ。アメリカから。もう、やっぱりそれはさ、広島、私は広島で生まれてるわけでもないけれども、広島の人にとっては、もう特別な超トラウマなの。ねで、そこに、その原爆、うん、記念館とか原爆公園とか、その、慰霊碑みたいのがあるわけじゃない。そこに、オバマ大統領が来て、まあ、ああ、喧嘩をする。謝罪、まあ謝罪というかね、まあ、アメリカ人で基本的には全部謝れませんから、過去のことも含めて。だって、それは日米ね、えの、まあ、日米安保とかのどこりで、まあそういうのをね、うだうだ言わないっていうふうに日本が約束したから、まあそれで、アメリカン大統領に謝罪、まあその、こっちから謝罪しろ、とは絶対言わないんだけれども、でも、哀悼の意をね、まあ、当時のね、アメリカと日本の関係では、あこういったことになって、まあ、でも原爆っていうものをアメリカが落とした。これは事実だと。亡くなった方もたくさんいる。これも事実。だから私は、あその亡くなられた方に、えー、哀悼の意を込めて、えー、お祈りを捧げますって言って、オバマさんが広島に来たの。これ、アメリカ大統領、戦後のアメリカの大統領で初めて来たの。オバマさんが。それをやったのは、あの、岸田さ(笑)んなんですね。岸田さんが外交で、まあ、広島の人と仲いいから、もう広島のため、自分の選挙区のためには何でもする男なの。結構こっすい男なのね。実は。だけど、やっぱ広島の人にはさ、やっぱりこう、なんだよね、アメリカの野郎。原爆落として俺たちの、ね、おじいちゃん、おばあちゃん、もうめちゃくちゃに仕上がってみたいなのがあるからオバマ、あのオバマが来てね、アメリカ大統領が来て、俺たちのじいちゃん、ばあちゃんに花もた花捧げたなんて言ったらさ、やっぱりね、いやー、岸田さん、地元で外務大臣になったまでおなどの男だと、やっぱり岸田だと、ね、そしたらもうさ、岸田さんの盤石になるじゃない、もう岸田さんってそういう人なの。ね、ねまあ、そういうとこはやるの、ちゃんと。こう、自分の利益になるから。だけど、ね、根本は自分のために、ね、で、ワンパン入れるための、そういうさ、どこに、どういう政策をしたら一番今、国民のためになるかとか、そういうところはあんまり、あんまりないのね。あんまりないから、まずやらせてみて、炎上したらそこを潰したら、もう私は正義のヒーローだぜって言い張れるっていう、この作戦なんですよ。岸田さんって。これはね、むちゃくちゃうまいの。岸田さんってうん、そうやってね、ね、あの、エリートにもなれず、官僚にもなれず、ね、早稲田、まあ、や、学生の頃は野球ばっかりしてたんだけど、あの、野球ばっかりしてたから、ま、あの、おぼっちゃん高校でね、受験校のおぼっちゃん高校で、改正高校だったかなあの、だったんだけど、野球部で野球ばっかりやってた。ね、普通の人はもう野球やったってさ、甲子園なんかどうせ行けないんだから、で、勉強めっちゃするじゃん。野球はまあまあそこそこなんだけど、岸田さんめちゃめちゃ野球やっちゃったの。で、そしたら気づいたら、えぇ、ー、散浪して、散浪してた。ね。で、早稲田、あの、東大行けなくて、早稲田に行っちゃったっていう。まあそういう、そういう人なんですよ。で、ちょっとね、あの、超エリートからピントは若干ずれてる人なんだけど、そのー、なんていうのそういうところの匂い感だけは、やっぱピカイチなんだよね。うん、今回もそうだよね。だから、うん、受験ね、その、うん、受けられないって言って炎上したところをパシッって叩いて、いや、受けられるようにね、これは改革しました。僕は人の声を聞く力があります。とかさ。で、今回その、今の日本の国民が何を一番持ってるかって言ったら、やっぱコロナでしょね。で、そのコロナでオミクロン株っていうなんか感染力の強い株がね、発見されたと。もう世界中ね、アメリカもヨーロッパもすげえ何万っていう人たちが感染してる。これは、うだうだ考えないの。ね。ここはビシって、なんかまださ、東京、今日の接触者、あの、感染者8人ですとか10人ですみたいな時に、もう外国人は一切日本にはいれません。ね。え、これはもう私、早いですって言って、この、この感覚だよね。岸田さんのポイント。ね。で、一気に止めて、なんとか時間稼ぎして、日本人に平和なお正月をね、えー、プレゼントした。ね。この、岸田さんとーの贈り物ですよ。なんとかこの10日間、ね、えー、平穏だったでしょお正月。こういうとこの感覚が優れてるから、この 7% の指示、ね、50% が 57% になったんですよ。この感覚はね、岸田さん、ピカイチ。さあ、今年、参議院選挙がありますので、このままだと、あんまり何かね、ポカがなければ、あとはそのオミクロンでバンバンバンでまたひどい異常な状態で緊急事態が、なんていう風に、ね、まあまあ、増えると思うよ。あ、もう1月2月なんかひどいと思う、本当に。何万人って多分感染するんだけど、まあ、収まってね、えー、だって、普通にさ、インフルエンザ大流行した時って1、一日、普通に、1万人とか2万人とか、インフルになってるの。正直ね。その、去年とか一昨年とかみんながアルコールでマスクしてるから、全然インフルエンザ流行ってないんだけど、その前の年とかその前の前の年とかで、インフルエンザ大流行ですみたいな、なんか、学級閉鎖がね、どこどこで起こってますみたいな、たまにニュースになるじゃないですか。そういう時ってもう、普通にね、一日2万人とか3万人レベルで、あの、インフルエンザになっちゃってるのね。なので、その感じ。その感じ。でも、その時ってみんなマスクしてたかって、まあ、なんかしてた人も多くなるけど、しない人もいたじゃない。別に。ね。そのぐらいの感じで収まってくれれば、おそらくね、4月ぐらいにこれ落ち着くんですよ、この波は。おそらくだよ。僕の勘だけどね。で、えー、その後、参議院選挙なんで、えー、自民党はそんなにね、えー、まあまあ、普通に勝利するんじゃないかなというのが、私の。えー、綺麗ですね。なんとなくな感じですね。はい。さあ,あ、2022年ね、まあ、北京五輪の話とかさ、えー、いろいろしたかったんですけど、なんかね、岸田さんの、おことを喋ってたら、50分になってしまいましたので<笑>、えー、現代社会編、まあ、こんな感じだよ。ね。2020年、21年、22年の年末年始。ね。こんな感じで政治は動いてるんだなっていうことを喋っていたら、もうこんな時間になってしまったので、今日の講義はここまでにしたいと思います。来週はですね、どうしようかな。あーセンター試験が間に合えば、センター試験ね、共通テストの、まあ、解説というか、ね、今皆さんとね、2年ばかしこうやって歴史の世界のね、を共有してる中ですので、まあ、こういう問題が出てね、こんな感じなんだよっていうのをやっていけ、いきたいなと思っておりますので、またね、次回お楽しみください。それではまた来週、この時間お会いいたしましょう。さようなら。